0: České katolíky rozděluje pohled na obvinění, podle kterého bývalý papež Benedikt XVI v minulosti kryl případy sexuálního obtěžování. Kardinál Dominik Duka se emeritního papeže zastal a vyšetřování označil za druhou mnichovskou zradu. Pražský arcibiskup si za to ale vysloužil kritiku spolku združujícího oběti zneužívání v církvi. O co v případu Benedikta XVI vlastně jde? A proč se pohled části české katolické veřejnosti na jedno z nejzásadnějších témat posledních let tolik liší od pohledu představitelů církve? Je úterý 15. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dominik Duka se zastal bývalého papeže Benedikta XVI. v jeho kauze kolem zneužívání.
1: Dominik Duka protestuje proti obvinění Josefa Racingra a mnichovského arcibiskupa i předsedu německé biskupské konference povolává k zodpovědnosti za očernění a pošpinění pověsti papeže Benedikta XVI. Domnívám se, že nerespektujeme-li prezumpci neviny obviněného a integritu oběti, pak se provinujeme proti základnímu lidskému právu na spravedlnost. Jedině soudní výrok v řádném policejním vyšetřování může hovořit o viníkovi a oběti.
0: Adam Šindelář, dramaturg náboženské redakce Českého rozhlasu a autor pořadu Vertikála o náboženství. Ahoj Adame. Hezký den. Pražský biskup a kardinál Dominik Duka se minulý týden zastal emeritního papeže Benedikta XVI. v případu obvinění skrytí sexuálního obtěžování. Tohle všechno Adame oživilo debatu o postoji České církve k sexuálnímu zneužívání, Pojďme začít od toho, očlo v případě bývalého papeže. Co se stalo v Německu, kdy se to stalo, jakou roli tam měl tedy pozdější papež Benedikt XVI, tehdy ještě kardinál Josef Ratzinger hrát.
2: Jde o to, že teď nedávno byla zveřejněná zpráva, k jejímu vyšetřování a vypracování dal podnět kardinál Reinhard Marx, což je současný mnichovský arcibiskup. A on právě chtěl vyšetřit chybné postupy v kauzách sexuálního zneužívání v minulých letech v jeho diecézi. Ta zpráva zaznamenává asi 500 případů sexuálního obtěžování a zneužití v Mýchovské arcdiecezi od konce války. A právě v té době, tedy na přelomu 70. 80. let, byl arcibiskupem té diecéze také Josef Ratzinger, takže i jeho působení a jeho reakcí se ta zpráva týká.
0: Mindestens 497 V Mnichově
1: byla dnes zveřejněna vyšetřovací zpráva právních expertů, jež na 17 stranách, zaznamenává přibližně 500 případů sexu obtěžování a zneužití, iž se v bavorské arcidiocezi dopustilo 235 představitelů katolické církve v období po druhé světové válce.
2: Wir waren stolz. Deutschland war stolz auf diesen Papst Benedikt. Doch jetzt das neue
1: Nejvýraznější pozornost samozřejmě vyvolalo obvinění, že ve čtyřech podobných případech pochybil i tehdejší arcibiskup kardinál Josef Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI.
2: A právě podle té zprávy, podle právních expertů, pochybil v případech sexuálního zneužívání v 70. a 80. letech. Konkrétně tam zmiňují čtyři případy ze kterých lze nyní 94 letého bývalého papeže obvinit.
0: A obvinit, v jakém smyslu dochází ta zpráva k závěru, jestli tehdejší představitel arcidiecéze Vnichově Josef Ratzinger o těch všech věcech věděl? Věděl o tom, že k tomu zneužívání docházelo?
2: No, tam jde o to, konkrétně třeba ten jeden případ, o kterém se mluví nejvíc, jde o to, že do jeho diecéze byl z jiné diecéze přeložen kněz, který měl za sebou nějaké obvinění ze sexuálního zneužívání a on ho normálně v té své arcidiecezi nechal působit. Což nutno podotknout, bohužel v té době byly poměrně běžné praktiky, ale nicméně řešilo se zda o tom tehdy, a hercibiskup věděl nebo nevěděl. Podle té zprávy o tom věděl, on sám pak zmiňuje, že o tom nevěděl.
0: On přišel s takovou omluvnou reakcí, asi dá se říct. Nepřiznal tam osobní provinění, ale žádal o odpuštění. Jak velkou váhu takhle veřejné prohlášení má v rámci katolické církve a v rámci té debaty o sexuálním zneužívání?
2: Tak rozhodně velkou, protože... Pořád jedná se o emeritního papeže, takže je jasné, že ta pozornost na něj je soustředěna ještě o trošku víc než na jiné arcibiskupy ve světě. Důležité je, že on se skutečně omluvil za to pochybení.
1: Drahé sestry a drazí bratři, v návaznosti na prezentaci zprávy o zneužívání v Mnichovsko-Frajsingské 20. ledna letošního roku bych se na vás všechny rád obrátil s několika osobními slovy. Přestože jsem mohl sloužit jako mnichovsko fraisingský arcibiskup jen o něco méně než pět let, stále cítím hlubokou sounáležitost s mnichovskou arcidiecezí jako se svou vlastí. Především bych vám chtěl ze srdce poděkovat.
2: Nicméně ta formulace té omluvy je taková, že ne úplně všechny oběti jsou s ní úplně spokojené, protože mimo jiné ta jeho omluva začíná poměrně dlouhým poděkováním všem těm, kdo ho podporují, kdo mu vyjádřili nějakou náležitost, což působí na mnohé prostě neúplně jako citlivý krok. Ale nicméně k té omluvě tam dochází, byť on úplně vlastně nevyvozuje nějakou svou osobní vinu. Mluví o tom, že zodpovědný za tu diece, tak tu vinu přijímá, ale příliš explicitně se nevyjadřuje v tom smyslu, že by čem věděl a fakt to zanedbal.
1: Mohu před oběťmi sexuálního zneužívání znovu jedině vyjádřit své hluboké zahambení, velkou bolest a upřímnou prozbu o odpuštění. Měl jsem v katolické církvi velkou zodpovědnost. O to větší je můj zármutek nad zneužíváním a chybami, ke kterým došlo během mého mandátu na těchto místech.
0: A abychom dovykreslili kontext, jakým způsobem reaguje Vatikán. přece jenom, jak to říkáš, jde o bývalého papeže, takže zásadní osobnost katolické církve. S jakými reakcemi se setkáváme odtamtud?
2: Benedikt XVI zveřejnil tento dopis omluvný a spolu s ním byla zveřejněna odpověď jeho právníků. Je to tedy podepsané jeho právníky a Benediktem XVI. Není to podepsané vyloženě státním sekretariátem jakožto odpověď oficiální Vatikánu. Ale nicméně Vatikán se za bývalého papeže Racingra staví. Vlastně nějakým způsobem souhlasí s tím, co on napsal.
0: Papež Benedikt 16. dnes překvapil svět. Oznámil, že kvůli pokročilému věku odstoupí koncem měsíce ze své funkce. 85-letý pontifik uvedl, že cítí tíhu stáří a že mu na řádné vykonávání úřadu nezbývají síly.
2: Moni bazilike svatého Petra právě bíjí poledne a do Vatikánu proudí davy turistů jako každý jiný den. Pro římskou katolickou církev však jde o zcela výjimečnou událost. Benedikt 16. je totiž po zhruba těch letech teprve druhým papežem, který dobrovolně abdikuje.
0: Skandály a problémy katolické církve jsou údajně hlavním důvodem abdikace papeže Benedikta XVI. Tvrdí to italský deník La Repubblica. Podle něj se zprávy o aféře Vatilík vyplývá, že preláti porušovali desatero a další církevní pravidla zákazů homosexuálních vztahů. Aféra tak ovlivní i volbu Benediktova nástupce. Adame, my víme, že i cesta Josefa Racingra pozdějšího papeže, nebyla úplně přímočará. Můžeš připomenout, ze jakých okolností vlastně odcházel z toho papežského postu a v jakých vztazích je s Vatikánem teď?
2: Ono se o tom hodně mluví, to je vlastně docela důležité téma. To jeho postavení, které teď je. S papežem Františkem ty vztahy vypadají navenek velmi Přátelsky, velmi loajálně, nestaví se do nějaké opozice vůči sobě, snaží se vystupovat jako nějaký následovník a předchůdce, kteří jsou v nějaké synergii. Ale hodně se mluví o skupinách lidí, kteří jsou ve Vatikánu blíže k jedné nebo k druhé postavě. Také v minulosti tam docházelo k určitým zprávám, které prosakovaly ven a mluvilo se o tom, že když byly třeba ty kauzy jako Vatileaks a podobně, tak se mluvilo o tom, že prostě některé kruhy chtějí trošku uškodit papeži Frank těžkově podporují papeže Benedikta, ale tohle jsou poměrně takové neúplně snadno zmapovatelné a podložitelné informace.
0: No a do tohoto všeho Přichází reakce České katolické církve, respektive jejich nejvyšších představitelů, kardinála Dominika Duky, který minulý týden se do té věci vložil, napsal text, ve kterém se vůči tomu dění vymezil, respektive kritizoval ty, kdo kritizují papěže Benedikta XVI. Můžeš a dáme tu reakci víc popsat, co vlastně Dominik Duka říká.
2: Dominik Duka napsal text pro německý denní kdy post a svůj postoj také schrnul v prohlášení na stránkách Pražského arcibiskupství, kde protestuje proti tomu obvinění Josefa Racingra a kritizuje také předsedu Německé biskupské konference. Povolává k odpovědnosti německé biskupy za to, že papeže Benedikta očerňují, pošpiňují jeho pověst.
1: Je to pro mě jedno z největších zklamání, které jsem v naší římskokatolické církvi zažil. Pošpinit člověka, nespravedlivě ho osočit.
2: A nedo... Dominik Duka o tom píše dokonce jako o mnichovské zradě. Vynutně má tedy na mysli mnichovskou dohodu, což je poměrně dost ostré přirovnání. Uvádí tam, že Josef Ratzinger neměl žádnou jurisdikci a možnost tuto kauzu jakkoliv řešit. Přičemž teda nutno podotknout, že nevím, kde k téhle informaci Dominik Duka přišel. A mimo jiné tam v tom textu píše a proto protestuje a, a opravdu si
1: dovoluje do... arcibiskupa, jeho kůry, ale i předsedu Německé biskupské konference povolat k zodpovědnosti za očernění
2: a pošpinění pověsti papeže Benedikta XVI. Což je skutečně ostré vyjádření vzhledem k tomu, že ta kritika Benedikta je na základě odborných zkoumání dokumentů a tak dále.
0: Takže v zásadě Dominik Dukas pochybňuje výsledky toho zkoumání a tu závěrečnou zprávu která byla prezentovaná a která došla přesně k těm závěrům, co říkáš. Jak té reakci ze strany kardinála Duky rozumět, Adame?
2: velmi těžko. Vlastně je otázka, proč měl vůbec potřebu se k tomu vyjadřovat, protože samozřejmě nebyla vůbec potřeba, aby k téhle kauze nějakým způsobem promluvil. Lze to vidět v kontextu jeho vůbec postoje a reakcí na kauzy sexuálního zneužívání, ke kterým on se dlouhodobě staví přezíravě, mluvil o nich jako o hysterii.
1: Papež František dal na Vatikánském summitu o ochraně nezletilých sexuálnímu zneužívání nejvyšší vážnost a slíbil, že církev nebude nijak a pachatele postaví před soud. Český kardinál Dominik Duka se k tématu staví rezervovaně. V rozhovoru pro italskou televizi celou problematiku bagatelizoval. Questo è realmente un poco anche Una kardinál Dukále po skončení samitu uvedl v italské televizi Sky, že kolem sexuálního zneužívání v církvi jde také trochu o hysterii. Později dodal, že mluvil o jednom
2: konkrétním případu. A u nás se... je známo, že ty případy toho sexuálního zneužívání obětí prostě neřeší, neřeší je důkladně a hlavně neřeší je citlivě vzhledem k obětem. Jeho reakcí je na všechny kauzy, ať jdou na policii a tato vyřeší, což prostě takhle úplně jednoduše v tom řešení toho sexuálního zneužívání nefunguje a není to citlivé. Já ještě za zásadní považuji, že kromě kardinála Duky se ale vyjádřil k té kauze Benedikta XVI arcibiskup Jan Graubner, který je v současnosti předseda České biskupské konference a on jménem biskupů České republiky napsal dopis Benediktu XVI, kde mu vyjadřuje podporu a politování nad hademnými útoky, které jsou na něj v současné době vedeny. Takže to není vlastně postoj jenom domenika Duky, ale i Jana Graubnera, který tedy píše, že píše jménem biskupů otázku, je, jestli to všichni biskupové skutečně ten text toho dopisu odsouhlasili. Ještě třeba podotknout, že na ten dopis Dominika Duky reagoval spolek Někdo ti uvěří, což je spolek, který združuje oběti, zneužívání v církvi, zároveň právníky a nějaké terapeuty snaží se pomáhat a ti reagovali na ten text Dominika Duky, kde píšou, že si váží starosti pana arcibiskupa o nemocného emeritního papeže, ale že chtějí říct na hlas, že spochybují snahu o soucit s oběťmi. Píšou, nevíme, co že přesně se v nichovské Věce si odehrálo
0: věce a není naší úlohou to jakkoliv vyšetřovat. Ale jsme si jistí, že vždy, když se mluví o sexuálním zneužívání, je zapotřebí citlivé vyjadřování, které netraumatizuje oběti. Pane Arcibiskupe Duko, vaše retorika je necitlivá, podezřívavá a nemilosrdná. Nestavíte mosty, ale boříte snahy o uzdravení. kdo potřebují ochranu a bezpečí, jsou oběti. Ten, kdo spochybňuje jejich bolest a utrpení, se staví do pozice ochrany násilí, které které
2: bylo na obětech uskutečněno. Tak to jenom pro dokreslení té situace, že je tu i takováto reakce lidí, kteří jsou věřící.
0: Pojďme ještě skočit do světa a dodat mezinárodní kontext, protože Česká církev samozřejmě operuje v tom soukolí katolické církve po celém světě. A my víme, že v mnoha zemích už se začala Sama katolická církev poměrně intenzivně zabývat vyšetřováním těch okolností sexuálního zneužívání kněžíme víme, že vznikly komise ve Francii, tam už to pátrání má výsledky, vznikla komise, která má zkoumat možné přečiny v Portugalsku. Teď je tu i ta německá zpráva. A dáme, když nás obecně zasvětíš do toho, kam se ta debata v rámci katolické církve posunuje, jakým směrem jde. A je nějaký rozpor mezi tím, jak třeba postupují země západní Evropy které jsme zmiňovali, a země, jako je Česko, Polsko, toho bývalého východního bloku.
2: Celá ta debata samozřejmě v církvi se vyvíjí a posouvá tím směrem k tomu brát tyhle kauzy. Z větší důsledností, zodpovědněj, citlivěji k obětem. To ukazuje papež František v těch přístupech, v těch všech směrnicích a církevních zákonech, které za poslední roky vypracoval. Konec konců tady potřeba připomenout, Že on s tím skutečně začal už Benedikt XVI., že teď mluvíme o nějaké jeho kritice v přístupu k těm kauzám, ale potom v posledních letech on se velmi snažil některé věci napravit. A vlastně za jeho éry minimálně 400 kněží z celého světa odešlo právě kvůli těmhle kauzám a on je prostě laicizoval. Takže aby to nevypadalo, že on je ten zpátečník a bapež František je ten, kdo to mění, začalo to už za něj. Takže celá církev se v tomhle směru vyvíjí. A těžko říct, jestli lze mluvit, jako o východní a západní Evropě v těch rozdílech. Ty rozdíly si myslím jdou v podstatě v každé zemi trošku napříč, že tam je vždycky nějaká část té církve, která se to posouvat snaží a pak část církve, která to téma prostě řešit nechce, odmítá a k těm obětem se staví velmi chladně.
0: Nezávislé komisi, která zkoumá případy sexuálního zneužití v katolické církvi v Portugalsku, se jenom za první měsíc činnosti přihlásilo přes 200 lidí. To je mnohonásobně víc, než kolik podnětů dostaly církevní špičky za posledních 20 let.
2: Papež František odsoudil sexuální zneužívání mladistvých ve francouzské církvi. Nezávislá komise dnes
1: oznámila, že 330 tisíc mladistvých zažilo ve Francii od roku 1950 sexuální zneužívání v církvi. Podíleli se na něm jak kněží, tak i svědčtí pracovníci církve. Francouzská nezávislá komise zdůraznila, že nejvíc obětí bylo mezi chlapci ve věku od 10 do 13 let. 56% těch případů pochází z období od 50. let do roku 1969. Z té zprávy vyplývá, že jednak je nutné rekonstruovat církevní instituce. Také si zpráva pokládá otázku, jak je možné, že tak dlouhou dobu vlastně se o těchto případech nemluvilo. A druhé, podle Žána Markasova, který tuto komisi vedl, je nutné mluvit, začít mluvit o finančním očkodnění obětí. Ta zpráva je v tomto směru pouze začátkem.
0: Oh. Ah. Má tedy v tuhle chvíli to vyšetřování a pátrání po těch okolnostech, které někdy mohou být desítky let staré, podporu ve Vatikánu? Papež František si zmiňoval, že i v těch encyklikách a v těch výnosech, které vydává, se té transparentnosti zastává. S jakými reakcemi se v rámci katolické církve setkává? Je tam nějaký rozpor, nebo ne?
2: Já myslím, že přímo v rámci Vatikánu tam ta podpora je. Samozřejmě je otázka, jestli se všechny ty kauzy řeší úplně stejným metrem. Protože například v Čile papež přijel rezignaci, myslím, sedmi biskupů od vypuknutí sexuálních skandálů. V Polsku bylo požádáno rezignaci, pokud vím, deset biskupů. A v tom Německu zatím, a ty čísla tam jsou také vysoké, k tomu zatím nedošlo. Dokonce, když rezignaci nabídl kardinál Marx, taký papež František odmítl. Takže tam je otázka, jestli třeba s ohledem právě na roli Benedikta XVI se k tomu nepřistupuje trošičku jinak, ale říkám, to je taková nepodložená spekulace ale vím, že někteří vatikanisté o ní mluví.
0: No a teď zpět do Česka, když známe ten mezinárodní kontext. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem tedy se postupuje tady. Ty jsi zmiňoval, že nejvyšší představitelé církve, v tuhle chvíli hlavně tedy reprezentovaní kardinálem Dominikem Dukou, se staví spíše vlažněji k nějakým podobným krokům, jako jsme viděli ve Francii nebo Portugalsku. Čím si to vysvětlit? A je v tomhle katolická církev v Česku jednotná?
2: Katolická církev v Česku jednotná úplně není. Jednou věcí je, co myslíme katolickou církví v Česku, protože katolická církev není jenom hierarchie, ale je to vlastně řada věřících. A tady jsou velké rozdíly, a řada věřících je vlastně na tu katolickou hierarchii u nás poměrně naštvaná za to, jakým způsobem ty kauzy řeší, respektive neřeší, a jakým způsobem jedná s oběťmi. To mezi věřícími rezonuje docela silně, byť samozřejmě. I mezi řadovými věřícími jsou lidi, kteří jsou přikloněni víc na stranu té hierarchie. Co se týká biskupů, vyloženě jako představitelů, tak ty jsou poměrně jednotní v tom, že to neřeší úplně proaktivně. Jediný, kdo se tam velmi vymyká, je Tomáš Holub, plzeňský biskup, který o tom tématu je ochotný mluvit z médii. Vím o kauze z roku 2020 v létě, kdy došlo k obvinění jednoho kněze v jeho diecézi a on reagoval tak, že ho okamžitě suspendoval a zároveň jel do té farnosti s těmi lidmi mluvit, aby tu situaci tam nějak zmírnil, protože samozřejmě to obovědění má velký dopad na atmosféru v té farnosti těch věřících, kteří toho kněze znali. Takže vím, že tu kauzu řešil velmi citlivě. Na druhou stranu třeba v Olomoucké arci.zi vím, že jsou minimálně dva kněží, kteří v minulosti byli odsouzení za sexuální zneužívání, jejich trest který byl v podmínce, v tom jednom případě tak už nějak uplynul, byl tam asi na čtyři roky zákaz působení z mádeží, který samozřejmě už také skončil. Takže z hlediska zákona ten člověk samozřejmě může působit. On dál působí v diecezi jako běžný kněz. Většina lidí o tom jeho bývalém provinění neví, což je otázka, jestli podle současných pravidel je úplně v pořádku. Takže mě začal svíkat
0: a sahávat Hrozně jsem se toho vlekla a, a nechápala jsem, jak to může, jak to může dělat i jako, jako kněz. A bála jsem se, co bude následovat, chtěla jsem mu říct, že to dělat nemůže. A nemohla jsem dělat vůbec nic, protože jsem byla úplně zamrzlá
1: tomu zaužívání mě jako manipuloval. O tom se mi trochu těžko mluví, protože sám do teďka vlastně to, je to pro mě jako nepochopitelné, do jaké míry mě byl schopen zmanipulovat. Jako to dítě, kde to byl starší člověk s autoritou, a jako
0: Dami, ty sám si v pořadu v Vertikála informoval o hodný. příbězích lidí, kteří se stali oběťmi zneužívání v církvi. My jsme tady o tom s tebou ve Vinohradské 12 už před časem mluvili. Dá se dnes mapovat, o kolika takových případech se vůbec v
2: Česku ví? Přibývají, nebo jaká je trajektorie? Ty případy přibývají, nicméně je to něco, co se zjišťuje velmi těžko, protože to není nikde zaznamenáváno systematicky. Všechny ty případy, co se týká řešení třeba na policii, tak se řeší podle míst, kde se to událo bydliště a podobně. Takže ani tam na to není nějaká centrální evidence a ani v katolické církvi. Jediný, kdo to poněkud mapuje, je spolek Někdo ti uvěří, který vznikl nedávno a řada těch obětí se jim hlásí. Takže oni mají nějaký přehled, ale samozřejmě nejsou to všechno případy, které by byly vyšetřované a nahlášené policií. Takže To číslo se pohybuje v nějakých desítkách. Potřebovali bychom samozřejmě to samé, co jiné země. To, co třeba to Německo, a to je nějaká zpráva, kterou vytvoří tým odborníků, právníků, v některých zemích tam byly zapojeni do podobných týmů novináři a podobně, kteří by měli ale přístup, a tady je právě potřeba ta spolupráce církve, aby měli přístup k dokumentům katolické církve za ty uplynulé roky, přístup do archivů a podobně, aby se dalo zjišťovat, kde padly nějaká obvinění a ty kněží byly třeba přesouváni a podobně.
0: A je reálné, že by něco takového v Česku vzniklo a Teď už se tedy můžeme podívat na to, jakým způsobem reaguje ta hierarchie katolické církve. Podnikla ona sama v těch uplynulých letech nějaká systémovější opatření nebo nějaké kroky, které by k ním mířily?
2: Já si myslím, že k tomu, aby z iniciativy církve nějaká takováto komise vznikla, máme velmi daleko. Myslím si, že současná hierarchie tomu rozhodně není nakloněná. Dokážu si představit, že se to změní třeba za pár let, protože u nás má dojít k velké výměně během pár let na biskupských stolcích. Teď už víme, že čekáme na následovníka Dominika Duky na Pražské arcibiskupství a podal teď rezignaci, protože 75 let dovršil také brněnský Biskup a v následujících pár letech zhruba třech by měli myslím ještě další čtyři biskupové rezignovat a nový nuncius, který by měl teď přijít, by měl začít hledat jejich následovníky. Já to vidím, že případné vytvoření takové komise k němu dojde, až pokud dojde k výměně na těchto postech a budou tam jiní lidé a otevřenější lidé. Ale otázka, jestli tam budou otevřenější lidé.
0: A jak důležitou roli v tomhle všem hrají samotní věřící? Ty jsi říkal, že tady se trochu ty trasy rozcházejí, že jednu linii razí ta hierarchie, ale že zaznamenáváš mezi věřícími kritiku toho, jakým způsobem církev postupuje. Je možné, že se ta situace i v důsledku tohoto tlaku pohne jinam?
2: Nějaký vliv to má, ale nemyslím si, že u nás by ty věřící na tu hierarchii měli takový vliv, že by ji donutili k nějakému kroku takovému, který ta hierarchie udělat, Skutečně nechce. Myslím si, že třeba to Německo je na tom trošku jinačší jednak vůbec atmosféry tím, jak jsou věřící průběžně zapojováni do života církve, jaké tam mají slovo. Tam to souvisí s tím, že třeba ta německá církev je závislá na financích od věřících na těch, kdo se k ní přihlásí otevřeně a tím pádem pak dostávají peníze od státu na základě toho přihlášení k té církevní daně což je do velké míry také tlak, který můžou ty věřící reálně vytvářet na to vedení církve, což u nás prostě chybí. Samozřejmě, že ty tlaky tam jsou, abychom ještě možná zmínili, tak důležitá je pak rovina kněží, kteří jsou někde, řekněme, mezi tou hierarchií, mezi těmi biskupy a těmi věřícími a i tam dochází k proměně, takže jsou farnosti, které si zvou různé odborníky na tohle téma, snaží se o tom debatovat. Vím, že velmi Aktivně k tomu tématu přistupují řeholní řády, které se to snaží řešit. Takže na téhle úrovni ke změně dochází, ale skutečně si myslím, že na té úrovni hierarchie tam dojde ke změnám až při výměně osob.
0: Adam Šindelař, dramaturg náboženské redakce Českého rozhlasu a autor pořadu Vertikála. Adame, děkujeme za rozhovor.
2: Rádo se stalo, hezký den.
0: A to je z Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Za našimi díly se můžete kdykoliv vrátit do všech podcastových aplikací a také na server iRozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinnohradsk12 12cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.